1: Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Talked, heute wieder mit meiner Co-Moderatorin Viola Pavelcek Hallo. und mir, Miriam Postleb Und wir haben heute zwei Gäste zu Gast hier im Studio, die ich ganz herzlich willkommen heiße. Und zwar ist es zum einen Martin Bickel. Hallo. Herzlich willkommen. Herr Bickel, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Besitzer vom Modehaus Kriesel in Homberg-Efze und der Augenweide in Fritzlar, Nachfolger in fünfter Generation, von dem wir heute ganz viel über seine Nachfolge und ähm, den stationären Handel, Einzelhandel erfahren dürfen. Und zum anderen Oliver stör den Teamleiter Unternehmensförderung und Standortpolitik der IHK Kassel in Marburg. Hallo <lacht> Schön, dass du mit dabei bist. Genau. Ich glaube, Viola, wir haben eine Premiere.
0: <lacht> Ach so ja. Ich, ja.
1: <lacht> eine Premiere, weil Martin Wickel ist in fünfter Generation nachfolger vom Modehaus Griesel. Ich glaube, wir hatten noch niemanden da, der in fünfter nee, Generation, also so eine lange Unternehmenstradition tatsächlich mitbringt, wie Martin Bickel heute. Herzlich willkommen. Ja. <lacht> Danke. Ja. Genau. Und da würde ich auch einsteigen wollen. Also, äh, Martin Bickel ist seit 2020 Geschäftsführer vom Modehaus Griesel in Homberg-Efze und hat dann kurz drauf auch die Augenweide in Fritzler übernommen. Und, ja. Ich hatte eben schon gesagt, in fünfter Generation. Also, den, das Modehaus Griesel gibt es bereits seit 1895. Das ist ja mal was. Korrekt. In homberg efze ähm, Ist das übrigens auch am gleichen Standort schon so lange?
2: Das ist tatsächlich am gleichen Standort. Mit dem Unterschied, dass es natürlich 1895 noch nicht auf den vollen 600 Quadratmetern war, <lacht> sondern auf, naja, da müsste ich jetzt schätzen, ich würde mal sagen, so 80 Quadratmeter. Es war nur ein Haus. Und. Jede Generation, bis auf die, ja, letzte eigentlich vor mir, hat immer irgendwie was noch dran gebaut oder zugekauft und dann die, die Ebenen vergrößert. Ja, bis es dann eben zu dem geworden ist, von der Fläche her, was es jetzt ist.
0: Und lieber Martin, magst du ein bisschen was zur Geschichte erzählen bei euch? Also wie das gekommen ist, weil fünfte Generation, Miri jetzt gesagt, das ist eine Ansage.
2: Auf jeden <lacht> Fall.
0: Wir haben gerade äh, vor dem Gespräch kurz noch gesprochen, äh, spannendes Datum, wann du angefangen hast, das zu übernehmen. Auch das kannst du vielleicht gleich erzählen, weil auch das ist ein sehr spannender Zeitraum, gerade für Einzelhandel gewesen sicherlich. Aber vielleicht magst du noch ein bisschen was zu eurer Geschichte erzählen. Wo kommt ihr her? Wie ist das entstanden?
3: Sehr kann gerne. man aber über
0: fünf Generationen eine relativ kurze Zusammenfassung machen.
2: <lacht> ja, also jeder hat ja vielleicht mal einen Großvater gehabt und tatsächlich hat ja der Großvater meines Großvaters mit dem Unternehmen begonnen. Und wenn man sich da mal hineinversetzt, wie lange das schon her ist, dass da auch einige Kriege noch dazwischen lagen und wie lange das dann schon existiert, das ist dann schon sehr beachtlich. Und da ist man auch ein kleines bisschen ehrfürchtig tatsächlich, weil man ja jetzt in dieser Tradition ebenfalls ein neues Glied ist, was man quasi jetzt hinten dran hängt und so eine gewisse traditionelle Verantwortung ja auch inne hat und das mit sich führt. Und tatsächlich, ja, 1895 äh, ging es los mit Posamentierwaren, Kurzwaren. Da kann man sich heute nicht mehr so viel drunter vorstellen. Früher gab es ja nicht die klassische Modekollektion, die man so eingekauft hat als Kunde, mhm. sondern man hat ja sich eher die Zutaten gekauft, also irgendwelche Stoffe, Knöpfe, Reißverschlüsse ähm, und hat das dann eben zu Hause oder an einem Schneider gegeben, um sich da eben ähm, selber die Bekleidung zu nähen. Das war natürlich dann schon äh, etwas fortgeschritten, ähm, aber am Anfang waren es tatsächlich eher so Kurzwaren, mhm. ähm, die dann verkauft wurden und Bustiers, was man eben damals so hatte, Korsetts. Und dann mit den nachfolgenden Generationen wurde das dann immer mehr zu einem Modehaus.
0: Mhm. Und hat es halt eine Mode für euch oder für, ein, für einen Stand, also für einen Stand, bei euch in der Familie tatsächlich?
2: Ja, das ist spannend. Also sehr mütterlicherseits die Textilbranche. Ähm, tatsächlich hat sich herausgestellt, dass äh, in Urzeiten auf väterlicher Seite auch mal was mit Textil passiert ist. <lacht> Mein Ur-Urgroßvater war tatsächlich Strickmaschinenvertreter. Ach ja. ja, damals wieder rund. noch im Deutschen Reich und hat für Diamant, also Strickmaschinen, vertrieben. Ähm, ist aber eine andere Sache. Naja, es ist natürlich, äh, der Stellenwert ist natürlich da. Das ist, ähm, ein Unternehmen ist immer etwas, was einen ja auch ernährt, gerade wenn es einem gehört. Ähm, es ist ein wichtiger Baustein einfach im Leben, ähm, wo man auch häufig drüber spricht. Das heißt, abends beim Abendbrot wird eben auch noch mal über das Geschäft gesprochen. Es ist eben eine andere Einstellung, ähm, als wenn man jetzt Arbeitnehmer einfach ist. Und deswegen hat es, das Unternehmen und gerade auch die Textilbranche schon einen sehr hohen Stellenwert in der Familie. Mhm. Ne? Weil jeder auch aus, von der mütterlichen Seite, jeder da auch ähm, mitgearbeitet hat. Zum Schluss äh, meine beiden Tanten und meine Mutter als, als Nachfolgerin meines Opas. Und ähm, so ist das eben omnipräsent.
0: Mhm. Und hat aber auch nie gestört, dass das omnipräsent ist?
2: Nee, das ist ja das Gute an Mode. Das ist ja anders als Schrauben, ne, die immer die gleiche <lacht> Länge haben. Äh, da ändert sich vielleicht mal die Legierung. Aber bei Mode hat man ja immer was Neues. Mhm. Und ähm, das ändert sich ja rasant im Prinzip. Es kommt natürlich auch einiges wieder. Aber letztendlich bleibt das immer spannend, na, die Kunden ändern sich, die Mode ändert sich, äh, die Präsentationsart ändert sich. Wie, wie baue ich meine Kollektion so auf? Wie sieht das im Laden aus? Was mache ich für eine Schaufensterdeko? Und ich sage mal, Mode ist kreativ und dadurch bleibt das eben auch äh, spannend.
0: Das heißt, äh, wollen wir darüber sprechen, wann du eingestiegen bist? Sehr gerne. Ja, welches Datum war es noch? Weil du hast gerade so schön gesagt. Ein
2: episches Datum. <lacht> 20.2. 2020.
0: Ja, und wie hast du dir deinen Einstieg so vorgestellt?
2: Ach, ich habe äh, unglaublich toll geträumt. Also, äh, ich habe ja 2019 erstmal eine neue Firma gegründet. Mhm. Ähm, und damit bin ich übrigens also nicht nur Geschäftsführer, den gibt es ja eigentlich bei einem selbstständigen Kaufmann gar nicht, beim eingetragenen Kaufmann. Äh, es sei denn, man stellt einen ein, man ist ja dann tatsächlich auch Inhaber. Mhm. Und ich sage ja immer, es bestimmt ja immer der, der oder es ist bestimmt immer der, der die Kapelle bezahlt. Ne? Der bestimmt ja auch, was was gespielt wird. Und das ist eben auch das Gute an der Inhaberschaft, dass mir jetzt auch keiner sagen kann, hör mal, mach das mal anders. Und darauf habe ich mich natürlich extrem gefreut und habe bei dem Umbau von dem ganzen Geschäft ja auch sehr viel äh, Herzblut reingesteckt, weil äh, da kommen wir später noch drauf. Ich habe halt gesagt, wenn ich da nachfolge, möchte ich es schon auch optisch und in der Konzeption so haben, wie ich es mir vorstelle und wie ich es auch bei meinen Arbeitsstellen vorher schon auch teilweise gelernt habe und wie ich mich informiert habe. Und ähm, da habe ich mich natürlich super drauf gefreut, dann endlich die Türen zu öffnen nach diesem Umbau und die Kunden zu empfangen. Unter meinem Namen natürlich heißt es immer noch Krise wie es eben vorher war, aber ein neuer Inhaber und einen neuen Look und neues Design und damit natürlich auch einen Wunsch auf neue Kunden, eine neue Kundenstruktur. Wie sich das dann alles entwickelt hat, das ist eine andere Frage, aber es war natürlich berauschend.
0: Ja, du hattest, du hattest Bock drauf. Ne? Also ich du hatte super Bock
2: drauf. Ja. Äh, das äh, werde ich auch bestimmt später nochmal erzählen. Also man ist wirklich sehr euphorisch weil man sieht, wie es auch weitergeht, ne? gerade mit, dem, mit den Umbauten. Und dann kommt ein Brief vom Finanzamt, dann kriegt man schon mal eine Info, dass mhm. man also demnächst auch da äh, vorauszahlen muss genau. und so. Und dann wird das Korsett auch etwas enger ja. und denkt man so, okay, du bist es jetzt wirklich, du machst es. Kommt ein Brief von der Krankenkasse, ja. äh, wie viel wollen sie denn mal zahlen so am Anfang, monatlich. Naja, und so... Äh, paralysiert man sich natürlich auch darauf oder kanalisiert man sich darauf und freut sich natürlich auch, wann kommt der erste Kunde an die Kasse ne, und zahlt tatsächlich was, wann hast du deinen ersten Euro quasi umgesetzt ja, da, da sind auch Emotionen dabei, auf jeden mhm. Fall. Ja, plus
0: ne? halt Familiennachfung. Jetzt hast du gestartet, <lacht> kurz vor Corona, und äh, wo ja im Prinzip der Einzelhandel auch dann nicht stattgefunden hat, ab, ab Ende März, glaube ich. Ich weiß ich, doch, das war schon auch für euch Ende März damals, ne? Äh, äh,
2: Mitte, Mitte,
1: Mitte
2: März. oder 16.03. 16.03. Das müsste mhm. Mittwoch gewesen sein, ich weiß nicht ja. mehr ganz genau. Mhm. Äh, tatsächlich, ich hatte natürlich die Mitarbeiter von der Vorgängerfirma übernommen, auch meine Tanten, die haben ja von mir dann auch einen Arbeitsvertrag bekommen, das war so der Deal, ähm, genau, und tatsächlich waren die auch morgens nochmal da alle, habe mhm. äh, ich um elf gesagt, Leute, es tut mir echt leid, aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen, so ambitioniert, wie wir jetzt auch alle sind. Ich meine, wir hatten gerade aufgemacht und es gibt immer noch die eine andere Stellschraube, äh, gerade bei der Ware, was man da drehen kann und noch, doch noch verändert. Und ähm, ja, dann sind wir alle nach Hause gegangen und das war schon sehr, sehr spannend. Und dann kam die, tatsächlich dieser Lockdown, das kann ja keiner voraussehen im Prinzip. Und das kann man auch nicht planen, das kann man auch nicht betriebswirtschaftlich planen. Das ist einfach äh, ja, ein Riesenloch, was da einfach auf einen zukommt und man kann es nicht verhindern und äh, ja, letztendlich hatte ich ja nie geplant, da äh, online was zu machen oder online zu verkaufen. Äh, das hat sich dann ganz schnell geändert, nämlich genau einen Tag später war ich dann montags, äh, war ich dann ähm, morgens wieder im Büro und habe dann angefangen, meinen eigenen Online-Shop zu programmieren, weil ich mir dachte, hm, du musst jetzt schon irgendwie auch einen Absatz finden. Ich habe die ganze Ware ja gehabt und äh, Wer vielleicht da auch tiefere Einblicke hat, weiß, die ist dann nicht schon direkt komplett bezahlt, ähm, sondern man bezahlt das ja dann mit dem Umsatz, guckt, wie es läuft und äh, ordert danach und so. Und dann muss man einfach die Türen schließen. Das ist dann schon äh, spannend. Da kommt man ja auch in Zugzwang.
1: Und wie geht man mit so einer Belastung auch um? Also ich meine, das war nicht mal vier Wochen geöffnet und dann heißt es direkt Lockdown, alle müssen nach Hause gehen. Das war eine sehr ungewisse Zeit, wie lange das ähm, andauern würde und ähm, kann man sowas dann überhaupt vorhersehen? Oder, das hatten Sie ja schon gesagt, ne? also konnte der Businessplan das irgendwie abdecken?
2: Ja, ist natürlich super, super schwer. Das kann kein Businessplan abdecken. Ich habe natürlich eine Worst-Case-Planung gemacht und ähm, saß da halbes Jahr vorher am Schreibtisch habe diese Best Case und mittlerer Case und Worst Case Planung gemacht und habe noch so in mich hineingelacht und habe mir gedacht, um Gottes Willen, das brauchst du eigentlich nicht machen, das machst du jetzt mal für die Bank zum Spaß, das wird niemals eintreten. Ja und dann kam der Tag, wo es eben dann doch eingetreten ist und äh, tatsächlich habe ich dann nach dem ersten Quartal, war ja dann im März war das ja schon rum. Und ein zweites Quartal habe ich dann auf meine Liquiditätsplanung geschaut und dann auf meinen Kontostand. Dann habe ich gesehen, wow, das sind nur 90 Euro Unterschied vom Worst Case. Hm, hast ja gar nicht so schlecht geplant. Ähm, und dann, das hat mir schon gezeigt, ähm, dass man es natürlich nicht planen kann, aber dass, wenn man gut plant, äh, man zumindest nah an die Realität rankommt und vielleicht dann auch direkt weiß, was man machen kann. Und wie gesagt, ich habe mich ja dann für das Online entschieden und ähm, angefangen auf Plattformen zu verkaufen, also Amazon, Zalando, Otto.de und ja, habe mich dann quasi da erbarmt und habe das gemacht und wir haben dann auch relativ zügig angefangen, äh, Ware zu verschicken. Und als dann auch die erste Zahlung kam, das dauert ja dann auch wieder eine Weile, das gibt es ja dann auch nicht sofort, das Geld, sondern es wird da ja eben in monatlichen Perioden immer ausgezahlt. Das ist natürlich dann schon toll gewesen, als dann auch wirklich ähm, ein paar Früchte getragen hatte. Und dann war in dieser Zeit auch noch ganz gut, ich hatte es etwas überfinanziert. Ähm, ich musste dann zwar nochmal für den Ladenbauer, musste ich da nochmal was nachzahlen. Das hatte ich aber im Prinzip schon mit eingeplant, weil ich noch eine kleine Änderung wollte. Ich wollte dann den Fußboden noch doch noch äh, erneuern und nochmal die Decke streichen und so, damit das wirklich ein, aussieht wie aus einem Guss. Und ähm, da hatte ich dann aber noch ein bisschen Geld übrig und... Ähm, ja, das war im Prinzip jetzt Glück. Das war eigentlich das Geld, wo ich dachte, das, das behältst du mal auf, auf Polster. Falls dann doch mal einen Monat nicht so läuft oder du was vorauszahlen musst oder so, dann habe ich ein bisschen Geld gehabt. Ähm, und zusätzlich dann mit der ersten Soforthilfe könnte ich dann ein paar Rechnungen bezahlen. Ähm, ja, und dann habe ich mich quasi so über Wasser gehalten. Wie hat sich das angefühlt? Naja, das muss man jetzt würde ich jetzt, will ich jetzt nicht fluchen. Aber da habe ich mir schon äh, gedacht an dem Tag, wo wir zugemacht haben, jetzt hast du das alles gemacht. Ich saß an meiner neu gebauten Bar, meiner schönen großen Kaffeemaschine <lacht> und im Hintergrund die Whiskyflaschen, hab mir <lacht> erstmal ein Whisky eingeschenkt, nachdem wir das Licht ausgemacht haben. Ja,
1: ich wollte nur kurz dazu sagen, dass es wirklich ein sehr schöner Laden ist mit einem Klavier und sie <lacht> ja. spielen auch super Klavier und äh, man kann bekommt einen Kaffee und es ist wirklich sehr sehr schön geworden.
2: Ja, vielen Dank. Also ja. tatsächlich. Oh,
1: und auch Whisky.
0: Äh, <lacht> ja, ich bin da,
2: ich bin wirklich für alles offen. Nein, ich, ich saß an meiner, an meiner Bar und äh, dachte mir so verdammt nochmal, jetzt hast du das alles gemacht hier, deinen Schweiß reingesteckt, dein Blut und auch noch das ganze Geld und ja. ich habe wirklich viel, viel Geld da ausgegeben, muss man einfach sagen. Ja, und jetzt darfst du nicht mal mehr was verkaufen, darfst nicht mal jemanden in den Laden lassen und das natürlich dann äh, wirft einen schon zurück, aber man lernt halt recht schnell mit den Gegebenheiten, die man nicht ändern kann, auch leben zu müssen und eben das Beste draus zu machen und ja, man muss dann eben auch seine Entscheidungen revidieren, habe ich schon erzählt mit dem Online, wo ich an anfangs sagte, ich will erstmal kein Online machen, ich will stationär richtig gut werden. Ja, da musst du halt sagen, okay, war für diese Ausgangslage jetzt vielleicht nicht die richtige Entscheidung, musste eben doch online machen, weil sonst verkaufst du nämlich gar nichts. Ja, und das habe ich dann gemacht und man hat ja dann gesehen, es hat auch funktioniert und funktioniert übrigens auch immer noch sehr gut. Mittlerweile machen wir ungefähr 15 bis, ja, vielleicht schaffen wir dieses Jahr auch über 15 Prozent äh, vom Gesamtumsatz nur mit Online.
0: Mhm schon Was schon dann ordentlich ist. Ne? Ist schon ordentlich. ja Und ja. ich glaube, ähm, jeder, der irgendwie online schon mal Plattformen auch eingerichtet hat, weiß auch, dass Online-Shopping oder überhaupt einen Sh Shopping-Kanal ein einrichten ist ja auch nichts Einfaches. Ne? Also das muss ja auch bedient werden, das muss gepflegt werden. Genau. Da ist ja auch System dahinter. Also das ist ja schon auch mit Aufwand verbunden tatsächlich.
2: Ja, ich hatte anfangs, ja, äh, ja den habe ich ja erzählt, einen eigenen Online-Shop dann programmiert. Ja. Das hat übrigens überhaupt gar nicht funktioniert, weil das Problem ist, naja, so ein Zalando zum Beispiel oder ein otto.de, die haben natürlich eine enorme Artikelmacht, ja. weil die einfach alles haben und können dem Endkunden noch ganz andere Konditionen ein, äh, einräumen, so 100 Tage Rückgaberecht und solche Sachen. Das kann ich ja als kleiner Händler gar nicht machen. Und irgendwie eine, eine Verpackung, die schon 3 äh, Euro kostet und hier kostenloser Versand und da kostenlose Retouren. Da haben wir ja aktuell auch eine Umkehr des Bewusstseins bei den Ko Endkunden, Konsumenten, Gott sei Dank. Aber ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, es ist schön, so eine Präsenz zu haben und vielleicht auch Artikel zu zeigen, die man im Laden hat. Aber wie gesagt, diese Plattformverkäufe, die waren dann einfach gewinnbringender und ähm, ja, dass sich überhaupt irgendwas dreht.
0: Mhm. Wie war es für, für das Team oder für die Mitarbeiter die Zeit?
2: Ja, gut, es äh, war natürlich, also die haben richtig mitgefühlt, dass es auch natürlich für mich jetzt als äh, Neugründer, Nachfolger, schon auch schwer, ist in einem nagelneuen Laden mit nagelneuer Ware, da war kein einziges Teil Altware mehr von den Vorgängerinnen, mhm. also das war wirklich top aufgeräumt, äh, das, da, da hat jeder mitgefühlt ne? und die haben natürlich auch mal angerufen oder gefragt, hier Mensch, können wir dir irgendwie helfen, aber ich habe auch gesagt, wir können im Lockdown können wir nichts machen, ja? Ähm, es gab auch nichts zum Aufräumen, der Laden war ja quasi <lacht> neu. Also es war, ne, und ich meine, das äh, mal da durchfeudeln, äh, mal so alle drei, vier Tage, mal mit dem Staubfänger, mal durchgehen, das kann ich natürlich auch selber. Dafür brauchte ich natürlich jetzt auch keinen irgendwie noch einstellen. Gut, und dann hat uns ja der Staat, Gott sei Dank, das ähm, Paket von der Kurzarbeit geschenkt. Äh, da gab es dann auch noch viele Rückfragen und sehr spannende Nachfragen, bei den Schlussabrechnungen, genau wie auch bei den Überbrückungshilfen. Okay. Aber äh, letztendlich ähm, floss da erstmal das Geld. Das heißt, die, die Mitarbeiter konnten gut bezahlt werden im Rahmen von diesem Kurzarbeitergeld. Da war also auf jeden Fall schon mal Cashflow. Mhm. Und äh, dann war das fein für die auch. Ne? Mhm. Weil ich habe auch gesagt, Leute, wir können jetzt an der Situation nichts ändern. Ja. Und ich sag mal diese internen Sachen wie Online-Shop bauen und uns anlegen bei Plattformen, das kann ich alles selber. Da brauche ich keinen für. Ich habe dann doch mir jemanden geholt, der mir geholfen hat, die Artikel alle anzulegen, das waren ja dann doch schon irgendwie so 3000 Artikel mhm. und mit den Beschreibungen und Materialzusammensetzungen und die Person hat dann tatsächlich bei mir auch zum späteren Zeitpunkt eine Ausbildung gestartet und ist jetzt gerade fertig Ach und ja. eine ganz tolle, äh, tolle Fachkraft, muss man sagen, ja Fachkraft geworden. Das ist
0: heißt, erste, der ersten Auszubildenden, auch die ihr hattet. Die erste. Die erste. die erste und die beste. Also das ist ja schön. Ja. Passend zur Krise dann auch gleich ein Azubi mit dazu gewonnen. Absolut, ja. Das können auch nicht alle sagen, das muss man auch mal festhalten.
2: Ja, das Ach, war Gewinnung mal
0: Richtig, ja. Genau. Ja.
2: Da gab es ja eine kleine Förderung, äh, wenn man einen Azubi einstellt. Ja. Äh, und das habe ich natürlich auch genutzt. Das kam mir gerade recht und ähm, nee, das hat wirklich alles gepasst und bin da sehr glücklich, dass das so gelaufen ist.
0: Und wie hast du ähm, vielleicht diese Belastung aus, dass der Start, der Neustart quasi, der dir ja versagt wird in dem Moment und die Mitarbeiter, die ja auch alle, also wir waren ja alle unsicher, ne? Keiner wusste ja wirklich, Absolut. was kommt und was ist. Und ihr Absolut. habt ja wirklich auch im Trüben gefischt. Ähm, das, und das, ich glaube, also weil ich habe einen befreundeten Unternehmer, der auch im Handel ist mit fünf Standorten, und mhm. äh, ich kann mich erinnern, der sitzt in Frankfurter Raum, und ich kann mich erinnern, dass der sagte, es gab irgendwie also wochenweise jede Woche mehrfach irgendwelche E-Mails vom Land quasi für, ja. für den Einzelhandelverband und solche Geschichten, dass er gesagt hat, ich kann gar nicht so schnell die Änderung durchführen, was jetzt durchgeschickt worden ist im wieder, wie hast du das für dich gepackt, so auch mental, also da zu gucken, wie handle ich den Stress plus, ne, du hast jetzt, ich mache einen Online-Shop, ähm, kümmere mich noch um einen jungen Menschen, der irgendwie mich unterstützt, du musst alle anderen ja auch hm. irgendwie, also wie gesagt, du musst dich ja um dein Team ja trotzdem auch kümmern Also Absolut. und um dich kümmern, wie hast du das gebuckt?
2: Ja, da muss ich natürlich sagen, da habe ich natürlich den Vorteil von so einer Unternehmensnachfolge, wenn die ehemaligen Inhaberinnen natürlich auch noch in der Firma sind. Mhm die ja alles können. Ich meine, nur weil das jetzt ein bisschen anders aussieht und ähm, das Konzept auch anders ist, können die ja trotzdem super gut verkaufen und sich auch um den Rest kümmern. Also hatte ich natürlich da eine gewisse Entlastung. Das heißt, ich müsste auch jetzt nicht die kompletten Öffnungszeiten ähm, auf der Fläche stehen und selber verkaufen. Natürlich war es auch richtig, dass ich selber da bin. Ganz klar. Mhm. Wenn du einen Laden machst, musst du selber da sein. Ähm, das ist klar. Name steht an der Tür da wollen die dich auch sehen. Ja. Ne? Aber da wurde ich halt sehr entlastet und konnte mich dann um diese ganzen Sachen kümmern. Und was heißt Stress? Ja, der ist halt nun mal da. muss man halt ein bisschen dranhängen. Ne? Und am besten sind natürlich die Zeiten, wo das Licht im Laden aus ist ja. und keiner da ist, auch kein Kunde und kein Mitarbeiter und man sich einfach auf die Sachen konzentrieren kann. Und ich habe immer überlegt, also ich bin grundsätzlich ein fauler Mensch. Ich bin natürlich fleißig in dem, was ich tue, aber ich überlege mir auch bei jedem Arbeitsschritt, äh, wie ich den im Prinzip verkürzen kann. Und so habe ich angefangen, Dinge zu automatisieren und mir zu überlegen, was kostet mich Ressourcen, was kostet mich vor allen Dingen auch Geld und was kostet mich Zeit und wie kann ich diese Zeit und dieses Geld einsparen. Und... Ähm ich habe mich zum Beispiel am Anfang dazu entschieden und ich mache es übrigens auch immer noch, die Buchhaltung selber zu machen, mhm. weil ich wollte mir da keinen holen, der mir da irgendwelche Überweisungen macht und ich wollte einfach den Überblick nicht verlieren. Gerade in so einem kleinen Laden will ich halt auch schon selber bestimmen, nutze ich das Konto heute noch, weil wenn ich frei habe und bin zwei Tage drüber, als Arbeitnehmer und dann sehe ich nur, ach Gott, jetzt können wir das Konto gar nicht mehr nutzen, mhm. weil wir sind jetzt über der Zahlungsfrist. Das ist natürlich doof und deswegen habe ich gesagt, ich, ich will mir keinen leisten ne, und mache das erstmal selber und habe mir da tatsächlich Automatismen äh, gebaut, die mir extrem viel Arbeit abnehmen. Zum Beispiel ähm, habe ich sofort umgestellt auf Rechnungsversand ähm, per E-Mail. Die Rechnung wird automatisch komprimiert und mir in die Buchhaltung geschickt, in DATEV mhm. und äh, verschiedene andere Sachen. Also ich muss nicht mehr einen ganzen E-Mail-Ordner durchgucken, muss irgendwelche Rechnungen mir rausziehen und die irgendwo abspeichern. Das funktioniert zum Beispiel automatisch. Äh, wenn jetzt Bestellungen von Plattformen kommen, da muss man nicht mehr irgendwo in irgendein Portal gehen und muss da sich die Sachen ausdrucken, was ins Paket kommt und den Schein. Es kommt einfach automatisch. Man muss es nur aus dem Drucker nehmen und aus Versandlabel abreißen, zack. Und dann kann man schon die Ware suchen, einpacken und gleich zumachen. Man hat also quasi da keine Arbeit mehr. Und so habe ich eben angefangen und habe gesagt, okay, du musst also produktiver sein äh, und oder produktiver werden, sukzessive. Wie schaffst du das? Und so habe ich mir quasi diese, diese Automatismen gebaut. Und das ist natürlich weniger Stress, weniger Zeit nötig. Das ist immer ein hoher Einmalaufwand, ne? mhm. gerade am Anfang. Das, das funktioniert natürlich auch nicht sofort und dann ärgert man sich, dann ist irgendwas gelöscht oder es ist weg und dann ist man nochmal neu und fängt man von vorne an. Den Online-Shop übrigens, den habe ich dreimal gebaut. Mhm. Also der war zweimal, ich habe ja keine Ahnung, also autodidaktisch, ne? Learning by Doing ja. und irgendwelche Code-Schnipsel kopiert und dann denke ich mir so, oh, wo ist denn der Code? Ja, waren, da bestand er nur aus drei Zeilen. Und das waren irgendwie Kommentare und dann war er dann weg. Also muss ich nochmal von vorne anfangen. Und da lernt man halt auch extrem viel. Ne? Ja,
0: wir kommen im selbstständigen Unternehmerleben. Ja,
2: ich hatte noch einen, einen Vorteil. Ich habe natürlich nicht zur Miete gewohnt, sondern ich habe da äh, bei meinen Eltern gewohnt. Das hat gut gepasst, ja. weil das Haus es hergibt. Und ähm, ja, da hatte ich jetzt auch nicht so den Druck, dass ich jetzt irgendwo Miete bezahlen muss, das privat noch. Ja. Ne? Unternehmerlohn wurde ja auch nicht gefördert. Und von daher ähm, war das auch immer ein Stresspunkt weniger. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt schon ein Haus gehabt hätte oder so mit Darlehen und zurückzahlen, das ist natürlich dann übel in so einer Situation. Und ähm, genau.
0: War die für dich die Sicht aus dem Standort Handel damals?
3: Ja, das war natürlich schon eine sehr, sehr extreme Situation, also ähm, da ist eine Menge einfach auf den Einzelhandel zugekommen, eine extrem belastende Situation, das haben wir auch bei der IAK deutlich gespürt, also deswegen ist mir das Datum auch noch relativ präsent äh, mit äh, mit dem März, äh, wo es dann wirklich auch losging und das Telefon auch nicht mehr, ja, nicht mehr ruhte eigentlich, weil keiner wusste, was... Ähm, ja, was was plan ist, ähm, dann natürlich mit den ständigen ver äh, geänderten Verordnungen und Co, ähm, wie man sich darauf einstellt, äh, was man umbauen muss, welche äh, Schutzmaßnahmen man ergreifen muss. Das war schon alles sehr extrem, mal ganz abgesehen natürlich von dem Umsatzausfall, der einfach dann da war, die persönliche Situation eben auch oft. Also wir hatten auch weinende Leute am Telefon, die einfach nicht mehr ein und aus wussten. Und ja, das Schlimme war einfach die Ungewissheit, weil man ja nicht wusste, okay, es gibt ein Enddatum, wie geht das weiter, geht das noch bis Jahresende, ist das in zwei Monaten wieder vorbei. Und ja, also... Eine Situation, die sich, glaube ich, keiner mehr zurückwünscht. Ähm, ähm, aber äh, die, ja die hoffentlich auch so nie wieder eintritt, ähm, aber es sind natürlich immer noch ähm, immer noch Auswirkungen, auch denke ich auch heute noch zu spüren, ne, weil einfach auch ein enormer Substanzverlust, äh, äh, glaube ich, stattgefunden hat bei vielen Unternehmen ähm, und ähm, ja, da wird man äh, oder äh, haben eben auch noch einige äh, dran zu knabbern äh, zusätzlich zu den ganzen Krisen, die wir sowieso ja aktuell auch noch haben.
1: Ja. Hm. Ja, und ich würdest ja. du rückblickend sagen, dass sich der Einzelhandel verändert hat durch Corona oder wie der sich verändert hat?
3: Also direkt verändert würde ich nicht sagen. Es, also es gab schon ähm, gewisse Tendenzen natürlich, die auch schon vor Corona einfach waren. Also wir hatten das ganze Thema Digitalisierung, das war natürlich auch schon vor der Zeit. Also äh, der viel zitierte Brandbeschleuniger, das war es dann äh, wahrscheinlich äh, im Endeffekt auch, dass einfach viele sich bewusst gemacht haben, ähm, okay, ähm, ähm, es gibt da, gibt da eben auch ähm, Entwicklungen, ähm, auf die muss ich reagieren. Ne? Wir haben es ja jetzt gerade auch äh, gehört, ähm, wo, wo vielleicht eine Digitalisierung am Anfang noch gar nicht äh, im Businessplan stand, wie man dann umgeswitcht ist. Also natürlich dahingehend Digitalisierung hat sich natürlich schon auch was bewegt. Ähm, ähm, und äh, viele, viele haben einfach geguckt, ja, wo sind, wo sind die Absatzkanäle? Ne? Wie kann ich mein Geschäftsmodell vielleicht auch umbauen? Ähm, ähm, aber einige sind eben auch auf der Strecke geblieben. Das muss man auch sagen.
0: Hm. Und das, dann kommen ja so Themen wie Fachkräftemangel und Co ja noch dazu. Ne? Also das war sicherlich auch vor Corona ja schon ein Thema. Das ist natürlich jetzt danach nicht besser. Aktuell glaube ich, also ich so wie ich es wahrnehme, ich glaube so schlimm wie noch nie, was so Fachkräfte bei euch anging. Und Stellenbesetzung und äh, das sind natürlich Themen, die auch greifen. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Also ihr, ihr braucht ja Leute auch wirklich, die gerne verkaufen und am ich wollte sagen, am Gast sind, weil wir, letzten, wir hatten jetzt viel Hotel die letzten Male, ja. äh, aber am Kunden sind. Aber das ist eine tolle aber Definition. Das ist Genau dasselbe,
2: weil man muss ja nicht immer was kaufen. So, das ne? ist
0: ja. Also ihr, ihr ladet ja ein in euren. Also absolut. es ja, geht ja auch um Einkaufserlebnisse und Emotionen bei euch ähm, und von daher, ja. äh, das kommt ja alles mit dazu. Also. Ja. Also
2: das Verständnis muss ich nochmal sagen. Das muss ich absolut teilen, weil die Menschen, die zu uns in den Laden kommen, das ist ja immer immer so eine Sache, dann gehst du jetzt online shoppen oder gehst du wirklich mal in den Laden ja. und wir freuen uns über jeden, der kommt und wir versuchen wirklich jeden auch als Gast zu behandeln in beiden Läden und ähm, sagen ganz offen, nein, natürlich musst du nichts kaufen. Es ist schön, wenn du dich hier informierst, wenn du dir vielleicht was mit nach Hause nimmst, ohne zu bezahlen, weil du es kannst bei uns, wenn du im Kundensystem bist, dann Nimmst es zur Auswahl mit, fühlst es mal deiner Familie vor, wie äh, dir das neue Hemd, das neue Kleid, was weiß ich, steht. Gar kein Problem. Und entweder du entscheidest dich dafür oder dagegen. Aber wir freuen uns erstmal, dass du unser Gast bist. Mhm. Und natürlich kriegst du auch was zu trinken, auch wenn du nichts kaufst. Mhm. Also das nur mal dazu. Ja, das finde ich gut, nämlich super die wichtig. Die,
0: die war die Intention richtig. Ja, das
2: ist eben dieses, dieses Einkaufserlebnis, <lacht> was einfach einen super hohen Stellenwert mittlerweile hat. Ja. Denn das Produkt selber, das kriegst du ja in jeder Ecke. Gut, kommt auch immer drauf an, wenn du ein individuelles Produkt hast, aber das gibt eigentlich nichts, was du nicht auch irgendwie online kriegst oder auf einen kurzen Klick. Ähm, es kommt ja auch darauf an, wie bekommst du es, mit welcher Beratung, mit welchem Service mhm. und in welchem Ambiente. Und das ist ja das, was wir bieten können und was es ja nicht online gibt im Prinzip. Ja. Ne? Genau. Das, das Gefühl. Das Gefühl. Irgendwo zu sein, wo es schön ist ja. und sich schöne Dinge auszusuchen.
0: Ja. Was hat denn ähm, dich in deiner Geschichte jetzt also dazu bewegt zu sagen, ich gehe den Weg als Nachfolger?
2: Ja, das ist eigentlich eine spannende Sache. Ähm, wo fange ich da an? Also, ich habe erstmal äh, Abitur gemacht und ähm, ich hatte leider nach dem Abitur einen ziemlich schweren Verkehrsunfall, ähm, weil ich eingeschlafen bin am Steuer. Und äh, bin da vom Baum gefahren und hatte da also diverse äh, ja, Maleste mit meinen Beinen und Knien. Und das war alles nicht so ganz in Ordnung. Und das war direkt nach dem Abitur. Und äh, ja, da musste ich ja irgendwas machen, um keine Lücke im Lebenslauf zu haben. Und ich wollte halt nie irgendwie mal nach Neuseeland oder so ein Jahr irgendwie... Da habe ich nicht so den Sinn gesehen, da habe ich mir gedacht, erstmal kannst du ein bisschen was arbeiten und dann kannst du immer noch die Welt bereisen, ähm, weil man kommt dann ja irgendwie zurück und hat dann immer noch nichts geschafft und ich wollte irgendwie immer was schaffen im Leben. Also habe ich mich mal schnell für Jura eingeschrieben <lacht> und äh, gut, mein Vater ist Rechtsanwalt und... Äh, mein Großvater war auch Jurist. Und da habe ich mir gedacht, komm, bevor du jetzt gar nichts machst, da kannst du, kannst du dich hinsetzen und äh, lässt dich mal berieseln und machst das einfach mal. Und habe mich in der Zeit auch gut wieder regeneriert von diesem Unfall. Und ich habe dann nach zwei Semestern auch gesagt, okay, war eine nette Zeit. Waren auch wirklich sehr gute Inhalte, die ich dort gelernt habe, die ich auch immer noch brauche äh, von Kaufvertrag und Willenserklärung. Da äh, hatte ich überhaupt gar keine Probleme im Studium dann. Deswegen, das war eine, war eine gute Zeit. Ich habe da auch viel mitgenommen für diese zwei Semester ähm, und habe mich dann aber umentschieden und habe ein duales Studium begonnen, äh, Ausbildung und Studium kombiniert mit der LDT Nagold. Äh, das ist so ja, eine Akademie für Textil und Schuhe. Mhm. Ähm, ist übrigens vom ähm, BTE, also vom Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels, der jetzt übrigens zusammengelegt wurde mit dem Bundesverband auch für Schuhe sind jetzt zusammen und die haben das äh, betrieben oder betreiben das sehr erfolgreich und da kommen viele Führungskräfte, junge Führungskräfte raus aus dem Ding und die auch in unterschiedlichen Positionen da unterwegs sind. Ja, und das hat natürlich super viel Spaß gemacht. Das ist natürlich Netzwerk äh, par excellence mhm. und dann in Verbindung mit der Ausbildung äh, kriegt man da echt gut was mit. Das macht auch super Spaß und da habe ich auch direkt gemerkt, okay, das ist es, das ist deins, da kannst du richtig Gas geben. Und ja, da war ich da war ich auch echt gerne und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und jetzt äh, habe ich mich eben dafür entschieden und dann äh, denke ich mir auch so, okay, warum willst du jetzt was anderes machen? Ich hatte dann den Abschluss gemacht und natürlich hat man das im Hinterkopf, dass da zu Hause ein elterlicher Betrieb ist. Aber das haben auch meine Tanten gesagt. Äh, vielleicht auch spaßhalber bildet ihr ja nicht ein, dass du das dann hier mal machst und so. Das, das <lacht> bringt ja eh nichts, das lohnt sich nicht. Mach das nicht, äh, sterben. Ne? Wir haben ja die Risikofaktoren, äh, haben wir ja nun mal. Ähm,
1: da kann Oliver gleich noch mal was zu ja. sagen. Genau,
2: da kommen wir später <lacht> noch mal drauf. Und äh, die haben auch gesagt, ja, mach das nicht, das lohnt sich nicht. Und gut, und mit dieser Haltung bin ich natürlich auch da dran gegangen. Also nie also das vielleicht zu so unterstützen da, was die Tanten machen und die Mutti okay und mitarbeiten und vielleicht mal einen Tipp geben oder so, was man halt auch Neues lernt wenn man so neu ist und ambitioniert und studiert das, hat man ja auch eine ganz andere Sicht da weiß man noch nicht so ganz, wie das echte Leben funktioniert ähm, aber das macht auch nichts die Sichtweise ist das Entscheidende ich hatte halt immer Bock drauf und habe gesagt, okay, das muss ich nicht machen aber ich könnte, aber es gibt ja auch noch einen guten Arbeitsmarkt So und ähm, ich wollte schon immer mein eigener Chef werden. Das hatte ich mir tatsächlich aber schon irgendwie, ja, schon als ich klein war, habe ich ja bei der Mutti gesehen und bei meinem Vater auch, äh, eben nicht abhängig beschäftigt, sondern eben selber das eigene Glück zu bestimmen. Ähm, genau, und dann habe ich mir danach ähm, mich beworben, auf eine Stelle abhängig beschäftigt, bei einem größeren Mode oder bei, ja, bei einer größeren Firma, die zwei große Modehäuser betreibt und ein paar kleine. Und da habe ich ein Digitalisierungsprojekt gemacht und habe die quasi, ja, auf online gebracht. Das war mein Job als Projektleiter für E-Commerce, quasi Online-Kanäle, Absatzkanäle online zu etablieren für die. Und äh, das hat auch großen Spaß gemacht. Da habe ich dann auch einen eigenen Online-Shop gebaut. Also nicht ich selbst, sondern eine Agentur. Das war ein extrem teurer Spaß. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch wie es nicht geht, das habe ich auch in der Ausbildung schon gelernt, ja, wie Dinge funktionieren und wie sie aber vielleicht auch nicht funktionieren, wie ich sie anders machen würde und ähm, ist ein ganz wichtiger Schritt diese, diese, auch diese negativen Erfahrungen zu machen, weil ähm, wenn, man, wenn man das quasi schon einmal durchlebt hat, dann muss man es ja quasi nicht nochmal die Erfahrung machen ähm, und dann mit den negativen Konsequenzen auch nach Hause gehen und ähm, so ist das auch gut, irgendwie nach der Ausbildung erstmal fremdes Geld äh, zu verschleudern, <lacht> hätte ich gesagt, und dann das eigene. Nee, und äh, das war, ist aber alles im Rahmen geblieben, aber äh, so kann man eben äh, eine gute Erfahrung machen, einfach. Ne? Ja, und dann habe ich mir tatsächlich, bevor ich dann familiär intern nachgefolgt sind, bin, habe ich mir ein Modehaus angeschaut. Ähm, ganz im Westen von Deutschland, ich weiß gar nicht mehr den Ort, ich glaube, das war hinter, also das war in Ibbenbüren,
3: ja.
2: das ist wirklich ganz weit links oben ähm, und da ging es um ein Modehaus, das hatte fast 6.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ähm, das hat super gute Umsätze gemacht, das war optimiert bis zum Anschlag, das gab einen Inhaber, dem gehört die Immobilie und er war Geschäftsführer hatte noch eine Dame in der Buchhaltung sitzen und ansonsten auf den Flächen nur Leute, die Ware einsortieren und äh, aufräumen im Prinzip. So eine richtige Beratung hat da nicht stattgefunden. Das macht aber auch nichts, weil das Konzept war so gut. Der hat immer Posten gekauft. Ich habe mich da mit dem ja auch unterhalten. Ich war zwei Tage dort, äh, habe mich mit dem auch unterhalten. Ganz trader typ Und ähm, der hatte diesem Modehaus. Das gibt es leider jetzt auch nicht mehr eine Million Euro Gewinn gemacht vor Steuern ähm, bei ca. 5 Millionen Euro Umsatz und ich habe das erst nicht geglaubt und der hat mir aber dann da auch die BWAs gezeigt und Wahnsinn, also ein Riesenprojekt. Wie gesagt, ich war zwei Tage dort, bin auch da im Fahrstuhlschacht rumgekrochen, weil ich mal wissen wollte, wie die Stahlseile aussehen, ob das alles noch schick ist, wenn ich da also das übernehme und habe wirklich jeden Winkel da durchleuchtet. Und habe mich dann auch dagegen entschieden, dort nachzufolgen. Ähm, es hätte mich erstmal äh, ja einen mittleren, guten sechsstelligen Betrag gekostet, natürlich dort einzusteigen. Das hätte es allerdings auch hergegeben, weil äh, die Zahlen waren ja entsprechend. Und ich denke mal, dass das Konzept auch noch ein paar Jahre lang gut funktioniert hätte. Markenware da, also als Postenware zu verticken, das ist ja immer noch Geschäftsmodell von vielen. Äh, Märkten, die man so kennt, so Thomas Phillips zum Beispiel, der macht das ja sehr erfolgreich. Und ähm, ja, ich habe mich dann dagegen entschieden, habe mir gedacht, okay, das ist vielleicht doch eine Nummer zu groß so zum Start. Ja, und dann kam eben dieses, diese Frage auf familiär, ne? wie lange wollte er denn noch machen und äh, könnte ich nicht eigentlich auch zu Hause? Und ich bin sehr heimatverbunden und auch mit Nordhessen sehr verbunden und ähm, ja, mir hat es auch tatsächlich in Büren überhaupt nicht gefallen Das ähm, ist Münsterland ne? Das ist Münsterland, ja. genau Die Leute sind da zwar ganz nett, aber ich habe mir so gedacht, boah, dann lebst du hier und ja, damals haben meine Großeltern noch gelebt, also ich bin da auch emotional und äh, ja, geografisch irgendwie verbunden und habe mir dann gedacht, nee dann siehst du die nicht mehr, dann ist die Familie auch weg Ah, kommst wieder zurück in die Hütte <lacht> Zurück in die Hundehütte und äh, ja, dann haben wir da eben guten Konsens gefunden. Es war mir auch sehr wichtig, dass es für alle Parteien guter Konsens ist, mhm. ähm, weil man sieht sich jeden Tag und wenn irgendwie eine Partei übervorteilt ist, ist es halt nicht bringt halt nichts und es gut. macht auch Streit in der Familie. Und ich meine, man kann hinterher immer über Anpassungen reden, aber im Grund muss es muss Stimmt. es halt passen für alle, damit alle happy sind und ähm, auch alle wiederkommen. Ne?
1: Um vielleicht nochmal dieses Thema Verbundenheit zu unterstreichen und auch zu zeigen, wie früh sie sich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt haben. Sie haben ja sogar in ihrer Abschlussarbeit zu dem Thema geforscht, das finde ich echt spannend, das hieß dann Entwicklung von klassischem Textilhandel zu Konzeptlösung in Kleinstädten. Am Beispiel <lacht> Modehaus Kriesel in homberg Ja. <lacht> also ich würde sagen, die klare Vorbereitung auf eine Nachfolge in Homberg. Ja. Ähm, vielleicht, wie viel hat Ihnen das auch gebracht, äh, um sich dann auch dafür zu entscheiden, wirklich in Homberg FC das zu übernehmen? Auch wo Sie gerade auch das Thema Innenstadt sterben, was ja auch eine Sorge ist, ähm, mhm. die man dann vielleicht auch hat, ähm, genau, um Also das, tatsächlich. Sich dafür zu entscheiden.
2: Ja, also nochmal zur Überschrift von dieser äh, ausladenden <lacht> Arbeit, 170 geballte Seiten, äh, hat der Zweitkorrektor hingeschrieben? Na ja, so also ganz objektiv scheint das ja jetzt auch nicht so zu sein. Das war natürlich auch Spaßhalber gemeint. Da hat das auch noch mit Bleistift da drunter geschrieben. Ähm, man merkt schon, äh, dass das da in so eine Richtung geht, dass das auch alles funktioniert, wie du das dargestellt hast. Ja, äh, ich habe das gemacht. Äh, ich, meine, Kommilitonen, die haben, da hat keiner über über die Firmen geschrieben, wo die arbeiten, also vielleicht zwei, drei Stück da in der Industrie, wie man irgendwelche Waren beschafft und was man da verbessern kann, das konnte ich ja nicht, also im Einzelhandel ändert sich ja in dem Fall da nicht so viel und deswegen habe ich gedacht, okay, warum soll ich ein fiktives Unternehmen nehmen, wenn ich nicht auch eins nehmen kann, wo ich ja die exakten Zahlen kriege und wenn ich eine Auswertung brauche, auch eine exakte Auswertung denn wenn man äh, tatsächlich irgendwelche Zahlen haben möchte und geht jetzt zum Beispiel zu einer Unternehmensberatung wie Hachmeister und Partner, das ist die Unternehmensberatung der Textilbranche, dann muss man auch ganz schön viel Geld auf den Tisch legen, um da überhaupt Zahlen zu bekommen. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, dann war das eh so. Ich habe ja in, auf Usedom äh, gearbeitet in dem dualen Studium und habe dort äh, in einem, ja sag ich mal, pionier store ja, in einem pionier -Store, der auch wirklich Geld verdient hat, gearbeitet und habe dort also sehr viel mitgenommen, ähm, wie es funktioniert und wie es vielleicht auch nicht funktioniert, aber nach einigen Jahren dann doch zur Erkenntnis gekommen bin, Mensch, es hat doch funktioniert und das ist eben sehr spannend, deswegen sagte ich ja eingangs auch, ne, die Erfahrungen, die man eben in so einer Ausbildung macht, wenn man abhängig äh, beschäftigt ist oder auch in einem Job, ähm, die sind einfach total viel wert, Gold wert und da muss ich auch heute immer noch drüber nachdenken und ähm, genau, wie gesagt, ich habe in diesem Konzept so gearbeitet und habe mir gedacht, okay wenn das nicht die Zukunft ist wann, ne, was ist es dann und das war auf Usedom gut, Ferienregion, da hat es im Sommer super geknallt, im Winter war da Flaute, ist jetzt auch anders mit den ganzen Wellness-Tempeln und da fahren die ganzen Leute natürlich dann jetzt auch November, Dezember, Januar hin aber ähm, da kann man halt genau sehen, wie es funktioniert. Und da habe ich mir überlegt, okay, wieso kann man das nicht auch irgendwie analogisieren auf eine Kleinstadt oder überhaupt auf so ein Mittelzentrum zum Beispiel, äh, wo sowas auch gut funktionieren könnte. Ja, und dann habe ich darüber mal ein bisschen geforscht und getextet, habe da auch eine Umfrage gemacht, was die Leute so wollen und äh, die Leute wussten natürlich überhaupt gar nicht, was ein Konzept da ist. Aber das macht ja auch nichts. Das reicht ja, wenn die irgendwann, äh, wenn die darauf aufmerksam werden, reinkommen und sehen, ach, das ist doch schön, was hier alles gibt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Super. Und hat sie das dann auch nochmal bestärkt, das zu tun?
2: Äh, tatsächlich äh, hat es mich bestärkt, da muss ich überlegen, ich war da ja immer relativ entspannt mit dieser Haltung. Muss ich da jetzt nachfolgen? Nein, ich muss es nicht. Aber ich könnte, ah ja gut, ich habe natürlich einen Businessplan da schon auch, es war eben auch Teil ne, von der Arbeit, dass man eben auch finanziell guckt, ne, wie läuft das mit Umbau und ähm, wie könnte man das darstellen. Und das war natürlich schon gut, ne, den Businessplan zum Beispiel, der, das war im Prinzip nur äh, ein Jahr, was ich noch eintragen musste. Und das habe ich dann größtenteils auch dann für die tatsächliche Idee übernommen halt mit aktuellen Zahlen dann und war da auch echt glücklich, dass ich damals da mich auch schon so verrückt gemacht habe. Ich bin nämlich ein Mensch, der sich gerne in ganz kleinen Details verliebt. Meine Cousine hat neulich gesagt, als ich ihr ganz stolz ähm, präsentierte, genau, wir haben jetzt neue Briefumschläge bedruckt mit unserem Motiv und unseren Logos, da habe ich gesagt, hier, guck mal Mariana, das ist der neue Briefumschlag von der Firma. <lacht> ja, da sagte sie, genau. Ich bin Martin Bickel, der sich gerne in kleine Details verliert und das ist unser neuer Briefumschlag, das kannst du genauso sagen. Okay, alles klar, ich weiß, ähm, aber am Ende zahlt sich das dann vielleicht doch mal aus und dann braucht man es und greift in die Schublade und es ist schon da und man muss sich nicht erst äh, wieder neu damit beschäftigen weil man es durchexerziert hat.
0: Ja. Wollen wir auf, das, auf den Punkt nochmal auf das Standortthema äh, sprechen, beziehungsweise das Innenstadtsterben. Und ich glaube, ich äh, erinnere mich, wir hatten letztes Jahr im Herbst eine Sitzung bei der IHK. Da war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwo ein Thema in Stadt Kassel, um die 70 Leerstände. Und man, wir hatten ja alle jetzt auch äh, schon Angst vor diesem äh, bei Energiewinter, was passiert. Das ist nicht nur die großen Unternehmen, sondern natürlich auch die kleinen Unternehmen. Wie blickst du denn aktuell auf die Situation?
3: Ja, also ist natürlich ein äh, gewichtiges Thema äh, weiterhin. Also Innenstädte sind einfach ein, einer der entscheidenden Standortfaktoren auch für für Kommunen. Das heißt für uns auch als IAK oder auch generell denke ich einfach auch ein schützenswerter Raum, ähm, den man ähm, ähm, ja um den man sich kümmern muss, aktiv kümmern muss ähm, von vielen Akteuren äh, ähm, einfach. Es ist natürlich nicht ganz leicht, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz an, angesprochen. Es kommen einfach viele Krisen gerade auch, auch zusammen, die eben insbesondere auch die, die, die Wirtschaft, den, den Handel im Besonderen auch äh, getroffen haben und natürlich immer noch treffen, ähm, der einfach dazu führt, dass, dass Frequenzrückgänge ähm, von, von großer, ja, von, von einer bedeutenden Ausmaß letztendlich äh, in, den, in den Innenstädten sind. Man muss sicherlich da auch nochmal unterscheiden, genau bewegt man sich jetzt in einem, in einem Grundzentrum oder in einem Mittelzentrum äh, oder in einem Oberzentrum, da sind die Probleme sicherlich nochmal anderweitig ähm, äh, gelagert, aber nichtsdestotrotz die Tendenzen gibt es überall, jede äh, Innenstadt oder jeder äh, Kommune muss sich einfach Gedanken darum machen, ähm, wie so eine Innenstadt oder wie man so eine Innenstadt weiterhin nutzen wird, weil das ist sicherlich Fakt, man kann sich nicht darauf ausruhen, dass es was weiß ich, wie in den 80er Jahren war, einfach ein, ein enormer Handelsbesatz äh, war. Das gibt es in Teilen noch. Ich war jetzt gerade in Wien, mhm. äh, wenn man dadurch so eine Haupteinkaufsstraße, die einfach sehr touristisch geprägt ist. Ne? Da gibt es nur Handel, da gibt es noch nicht mehr Gastronomie. Das ist noch ein, ein Randstraßenthema. Aber davon sind wir natürlich weit entfernt. Und deswegen müssen sich alle irgendwo auch Gedanken machen, wie kann man so eine Innenstadt neu nutzen. Handel bleibt sicherlich ein entscheidendes Thema. Da bin ich schon von überzeugt. Auch die Gastronomie, die das eben ergänzt. Und darum muss man eben gucken, wie kann man solche Räume besser nutzbar machen für Familien, für, für Start-ups vielleicht auch, vielleicht auch solche Themen wie, Urban Production, dass solche Themen auch wieder reinkommen in eine Innenstadt. Ähm, da gibt es sicherlich viele Nutzungsideen und äh, ja, da sind alle aufgerufen, die an dieser Innenstadt partizipieren, ähm, letztendlich sich Gedanken auch zu machen, sich zusammenzusetzen äh, und vor allen Dingen an einem Strang zu ziehen.
2: Ja. Ja. Ja ja, das sind die die Risikofaktoren. So heißt das Kapitel auch in meiner ähm, in der Arbeit. der Arbeit. Risikofaktoren. Was kann eigentlich alles schiefgehen oder was kann passieren, was ich vielleicht nicht gerade ja stark beeinflussen kann? Zum Beispiel eine Innenstadtentwicklung. Und ähm, ich sehe das, ich sehe das sehr, 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 sehr kritisch tatsächlich. Und ich blicke auch mit Sorge auf auf die Innenstädte. Und ich sehe das äh, gerade an meinem Standort in Homberg-Efze. Man kann das natürlich nicht verhindern. Man, man man sagt, ja, ich bin ja noch da und dann hast du hier noch ein Juwelier, da hast du noch ähm, eine Drogerie, da hast du noch Buch und Papier, äh, da hast du einen Kaffee, da sind noch zwei, drei Restaurants. Ja, das ist schön. Und was ist in fünf Jahren, wenn vielleicht die alt sind und keinen Nachfolger finden, wenn die sagen, okay, wir hören jetzt auf, ähm, wir wollen vielleicht gar nicht, dass es weitergeht wir wollen das mal als Wohnung umräumen äh, oder umbauen, weil da kriege ich einfach mehr Miete, als wenn das ein Geschäft ist. Ne? Weil das ist ja auch so ein Faktor, was ich absolut verstehen kann. Ähm, aber da ist natürlich die Hilfe von, ja, wir haben halt keine Lobby. Ne? Das ist das Problem. Die Lobby von den Geschäftsleuten, die ist im Prinzip nicht existent. Dann gibt es so Sachen wie Stadtmarketingvereine, die sollen die Städte ja die Städte vermarkten nach außerhalb und sollen sagen, hier pass mal auf, das ist übrigens unsere Stadt, die ist total cool, kommt mal ran. Touristen, Besucher, hier gibt es was zu erleben, hier gibt es was zu kaufen, hier gibt es was zu essen, hier gibt es was zu sehen und äh, ihr könnt auch noch sehr gut übernachten. Das ist im Prinzip, das äh, sollte ja das Ziel sein, dass man quasi einen guten Kaufkraftzufluss hat na, und so blüht alles. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, das heißt, die Leute gehen eher weg, wo sogar die Bevölkerung sagt, Kaufkraftabfluss, nee, also ich fahre da lieber in die nächstgrößere Stadt, von Homberg wäre das jetzt zum Beispiel Kassel und gehe da einkaufen, dann habe ich natürlich irgendwie ein Problem in meiner Kommune. Dann habe ich einen Abfluss und auch das mündet quasi in einem Teufelskreis oder auch in einer Abwärtsspirale, Ja, je nachdem, wie schlimm das ist. Und ähm, das führt natürlich zu gar nichts, weil geht der erste Laden weg, geht der zweite, geht der dritte, geht der vierte, weil wir sind ja auch irgendwie, das ist schon auch ein gewisser Zusammenhalt, der da entstehen muss und ein ja, Produktmix im Prinzip, das heißt ich brauche eine, eine gute Gastro, ich brauche äh, ein, äh, ein schönes Hotelchen vielleicht. Das wäre on top, aber ich brauche eine gute Dienstleistung in der Stadt, wo ich auch hingehen muss. Nicht irgendwie telefonischer Support, sondern eine Dienstleistung, wo ich hingehe, zum Beispiel auch ein Nagelstudio oder irgendwie ähm, Optiker, was weiß ich, Hörgeräte, Akustiker brauche ich. Und ich brauche natürlich auch einen guten Handel. Ja, Also ich brauche einen Handel, der die Leute zieht. Und das geht immer am besten mit Dingen des täglichen Bedarfs. Ja, und da gibt es ja verschiedene Anbieter, aber was man halt so braucht, Spüli... Ne, Toilettenpapier, Waschmittel, äh, ein Schokoriegel, eine Cola. Und das ist einfach das, was Menschen auch in die Stadt zieht und wo die Leute auch hingehen. Und wenn die nämlich da reingehen, dann gehen die auch in Laden nebenan und sagen, ach, im Schaufenster habe ich so ein schönes Shirt gesehen, das gucke ich mir mal an. Und zack, habe ich schon wieder Frequenz generiert. Wenn ich natürlich, ja, wenn ich natürlich als Stadt oder als Land oder als Bund je nachdem, auf welcher Ebene man sich befindet und wo die Problemstellungen sind, weil die sind sehr multikausal und das kann man gar nicht so alles runterbrechen auf irgendwie einen. Ähm, wenn die natürlich dann sagen, ja, nee, wir machen es denen jetzt mal ein bisschen schwerer und überhaupt, dann sagt natürlich auch kein Investor, ach Gott, also in Homberg-Efze, da könnte ich jetzt mal einen Laden machen, äh, erste Reihe, da investiere ich jetzt mal eine halbe Million. Da sagt natürlich ein Investor auch, okay, da gehe ich lieber irgendwo hin wo es richtig funktioniert. Kaufkraft ist, ja. Oder mache ich einfach in Immobilien und baue Wohnungen. Ja. Ja. Und am Ende ist es eben eine Frage ja, des Standpunktes und vor allen Dingen auch der Lobby. Wir haben keine Lobby mehr in den Innenstädten. Hm. Also da glaube ich, spreche ich für viele, auch Leute, auch Händler, die ich kenne. Ich kenne aus ganz Deutschland Modehändler und ähm, die sind entweder auf einer grünen Wiese mit vielen Parkplätzen haben äh, ein sehr gutes Portfolio, sind relativ groß und gelten als Grundversorger, wo die Leute hinfahren. Aber die Menschen, die in Innenstädten Geschäft betreiben, die haben es alles schwer. Und meistens ist es so, dass die Stadtpolitik es nicht einfach macht. Und es auch nicht Handel und Dienstleistung und also geschäftsfreundlich ist. Genau. Und das ist ja traurig, weil so lebt eigentlich eine Stadt erst. Denn wenn ich die Leute, wieder bei unserem Teufelskreis, ja, wenn ich nämlich die Leute, die, die ich in die Stadt ziehe, begeister, und die sehen, oh Mensch, hier ist ja Angebot, dann sage ich, ach, weißt du was, eigentlich könnten wir auch nach Homberg ziehen, ne? Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Homberg, ne, weil es da eben auch sehr krass ist, ähm, aber wo man sagt, okay, oh, da könnte ich ja nach Homberg ziehen, das ist so schön, hier ist die Lebensqualität so hoch, da kann ich schon auf dem Marktplatz sitzen und wir haben einen tollen Marktplatz, wir haben eine tolle Kirche, wir haben super Flair und dann kann ich doch auch da meinen Lebensmittelpunkt bilden, denn meine Frau kann da arbeiten, da gibt es einen schönen Laden. Ich kann meinen Job auch so machen, vielleicht remote, vielleicht fahre ich sowieso jeden Tag schon 20 Kilometer, fahre ich halt 25, aber dafür habe ich einen tollen Lebensmittelpunkt. Und so kann diese Abwärtsspirale sich auch umkehren, wieder nach oben. Aber dafür muss ich natürlich die Innenstädte besonders attraktiv machen. Mhm. Und wenn ich dann den letzten zwei, drei Geschäften, die es noch gibt, dann auch noch den letzten Parkplatz vor der Tür raube, weil ich äh, Ideologie verseucht sage, nee, nee, also wir müssen alle mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, das ist ja ganz schrecklich. Ja, sagen Sie das mal meiner äh, Tante Erna mit 87, die mit dem Rollator super gerne schon seit 50 Jahren zu uns kommt, schon bei meinem Uropa was gekauft hat. Und die sagt ja, äh, ich kann leider nicht mehr kommen. Man kann ja nirgendwo mehr parken und ja, könnte mir was schicken, wenn er Lust habt. Das sagt die und das ist die Realität. Und dass diese, dieser Traum von einer, einer Innenstadt, wo alle mit dem Fuß äh, zu Fuß unterwegs sind und mit dem Fahrrad. Das kann man gerne in Großstädten machen oder in größeren Mittelzentren. Da funktioniert das. Aber in einer Kleinstadt, wo ich die Rolle als Grundversorger einnehme und wichtig für die Bevölkerung bin, also in dem Sinne, dass ich sie tatsächlich versorge mit den Dingen des täglichen Bedarfs, und da gehören dann natürlich auch, gehört auch Bekleidung dazu, dann muss ich natürlich auch als Kommune sagen, okay, wir müssen hier eine Infrastruktur schaffen, dass wir hier einen gewissen Durchlauf haben.
3: Mhm.
1: Und was würden Sie sich vielleicht noch so für die Entwicklung der Innenstadt wünschen oder was wäre vielleicht so Ihr Bild von der Z Zukunft der Innenstadt und natürlich, wenn jetzt heute hier auch Oliver Stör steht, was wäre so Ihr Wunsch vielleicht oder ähm, wo sehen Sie da vielleicht auch die Aufgabe der IHK?
2: Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, wo ist die Lobby der Geschäftsleute, die die IHK ja auch eigentlich ist oder äh, noch mehr sein dürfte, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, nein, ich finde die Arbeit der IHK sehr wichtig und auch äh, sehr gut und sehr Früchte tragt. Man sieht es ja daran, äh, dass ich eine wunderbare Auszubildende oder dass meine jetzt Vollzeitangestellte eine wunderbare Ausbildung genossen hat. Und ähm, das ist ja auch das Werk der IHK, dass sie da Hilfestellung leistet und die ähm, ganzen Geschichten, die außen rum sind, übernimmt. Super. Nur jetzt äh, kommen wir zu den Unternehmen. Und ähm, wo ist da... Die, die Stimme, die sagt, Moment mal Stadt, ihr wollt hier beschließen, dass hier die Packplätze wegkommen. Habt ihr eigentlich mal an unsere Händler gedacht? Die finden das gar nicht gut. Äh, das könnt ihr so nicht machen. Wir müssten das umplanen. Ist natürlich jetzt Wunschdenken. Es ist mir klar, dass das so nicht funktioniert. Aber eine lautere Stimme oder eine unterstützendere Stimme, ähm, auch in einem Stadtparlament, vielleicht einfach auch mit Fakten, ähm, weil so ein Händler, ne, das ist immer schwierig vielleicht, ähm, nicht jeder Händler hat da auch Lust oder diese, diese Durchschlagskraft da in so einem Stadtparlament mal vorzusprechen. Aber da wünschte ich mir zum Beispiel, dass da mal jemand äh, von der IHK kommt und nicht nur jemand, der vielleicht äh, Parteiinteressen vertritt. ja, ähm, Und der auch mal objektiv sagt, pass mal auf, wir haben hier Zahlen, Daten, Fakten wenn ihr hier eine Fußgängerzone draus macht, wo nur drei Läden sind, dann haben die 50% Umsatzeinbruch. Das können wir da und da und da belegen. Und da wäre es eben schön, ähm, ein bisschen mehr Lobby zu gewinnen. Und am Ende, Lobby ist ja immer so ein, so ein Begriff, den verbinden viele äh, negativ. Ja, die Lobbyisten. Ja, aber man darf halt auch nie vergessen, äh, dass die kleinen Unternehmen 50 Prozent der Arbeitsplätze im Land schaffen und nicht nur die großen ähm, und dass wir dafür sorgen, dass der ganze Staatsapparat bezahlt wird, nämlich durch unsere äh, Steuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und dass damit auch ja, die Kommune finanziert wird und ähm, die Arbeit quasi in der Kommune und damit überhaupt alles funktioniert und damit sich die Kommunen auch ganz spannende Sachen überlegen dürfen, die nie funktionieren werden, die einfach nur viel Geld kosten. Und da muss man einfach, glaube ich, mal mit Fakten äh, auftischen. Und da fände ich es, glaube ich, ganz gut, wenn die unabhängige IAK, die ja tatsächlich auch unabhängig ist als ähm, Institution, äh, da mal Fakten bringt zum richtigen Zeitpunkt.
3: <lacht> ja, <lacht> da, da kann ich da kann, da kann ich ja vielleicht gleich mal äh, einhaken. Sehr gerne. Ähm, also äh, kann ich natürlich alles unterschreiben. Ähm, machen wir auch äh, sicherlich in Teilen. Also, ich meine, das ist ja Teil unseres Auftrags, letztendlich auch ein Gesamtinteresse zu vertreten, was es so äh, in keiner anderen Institution gibt. Eben gerade die äh, kleineren Unternehmen, die vielleicht nicht über einen Einzelhandelsverband oder über den DEHOGA oder über wen auch immer organisiert sind, ähm, ähm, haben natürlich auch oder ein Sprachrohr über die IHK. Wir, ähm, ähm, ich, ich denke schon, dass wir versuchen, ähm, ähm, da wo es nötig ist, wo wir sehen, dass Probleme äh, auftauchen, ob das zum Thema Erreichbarkeit der Innenstädte ist ähm, ähm, oder wenn es um Digitalisierung äh, und Co. geht, ähm, immer Position natürlich auch beziehen. Äh, wir haben ja jetzt zum Beispiel kürzlich erst ein, ein, ein Impulspapier auch zum Thema Innenstadt äh, veröffentlicht, was wir auch in die Kommunen gespiegelt haben, wo wir versuchen, das Gespräch zu suchen, wo wir eben schon im Vorfeld äh, Dinge auch anstoßen wollen. Also ich denke, die Aufgabe einer ILK ist da auch irgendwie, ein Stück weit auch Impulsgeber auch zu sein, äh, Themen eben auch äh, aufzugreifen, Wirtschaftsinteressen dabei auch zu berücksichtigen. Wir haben, ich äh, glaube, ein weiteres wichtiges Thema, äh, einfach ähm, auch Netzwerk zu schaffen vor Ort. Ähm, ähm, ich glaube, das kann der IAK einfach sehr gut, verschiedene Akteure auch zusammenzuholen, ähm, zu so einem Innenstadtthema eben auch die Wirtschaftsinteressen zu hören, die Händler oder Gastronomen und Dienstleister auch sprechen zu lassen, dass es auch ankommt. Ich gebe Ihnen natürlich recht, das klappt mal besser, mal schlechter. Das liegt aber auch nicht dann immer letztendlich in dem Einflussbereich. Äh, natürlich ist es letztendlich dann eine, eine Entscheidung. Wir haben zum Beispiel auf, auf Hessenebene ja auch das als Partner des Bündnisses Innenstadt erwirkt oder mit erwirkt, Fördermittel auszuschütten. Ähm, das ist jetzt von 2021 wurden da über 100 Kommunen auf jeden Fall gefördert mit, mit ähm, ich glaube, Homburg war ja auch jetzt dabei bei der letzten äh, Runde mit 300.000 Euro, um eben auch für Innenstadtbelebung zu sorgen, um Innenstädte eben auch attraktiver zu gestalten und das ist schon auch ein Stück weit auch äh, Teil unserer unserer Arbeit, die wir dann auf Landesebene äh, natürlich machen, im Sinne auch der Interessenvertretung. Aber ganz klar, ne also... Ich bin da sofort dabei und wenn wir da, oder vielleicht auch Sie persönlich, wenn wir da irgendwo Unterstützung leisten können, dann gerne ansprechen und da ducken wir uns nicht weg. Vielen Dank, ja, das ist, auch, das ist auf jeden Fall eine zuversichtliche Aussage. Alles
0: gut. Ja, also wir, wir, Miri hat mir gerade das Zeichen gegeben, dass ich nicht auf die Uhr geguckt. Vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, wir, wir gehen mal in die Schlussphase.
1: <lacht> Sie nickt. Genau. Vielleicht kann ja Oliver noch abschließend was dazu sagen, was jetzt noch geplant ist zum Thema shoppen und dann, ich hab, genau, dann, dann, machen wir noch eine Abschlussfrage Dann haben wir so an das Handy. Ende ein. ein. Ja, genau. ja, okay. Sehr gut.
3: Genau. Genau, also geplant äh, ist ja auch schon eine Aktion, die wir seit 2018 äh, mittlerweile begleiten, eine bundesweite Aktion. Das ist jetzt auch eine, nicht was, was den Einzelhandel vor Ort natürlich in, in seiner Substanz retten wird, aber äh, auch das sind Themen, die wir dazu beitragen. Das ist einfach eine Image-Kampagne, auch zu sagen, okay, Liebe Konsumenten, guckt euch an, wen habt ihr vor Ort? Das sind alles wichtige Betriebe, da hängen ausbildung dran, da hängt Arbeit dran, das sind Umsätze, die letztendlich euch auch wieder zugutekommen. Nutzt äh, die Infrastruktur, nutzt die, die, ähm, die, die Angebote, die ihr einfach vor Ort habt, ob jetzt im stationären Handel oder auch digital natürlich. Es gibt ja auch äh, regionale digitale Vertriebswege, auch da gibt es äh, viel Bewegung drin und ja, wir erfreuen uns da einem stetigen Zuwachs. Wir haben jetzt mittlerweile 26 Kommunen, die daran teilgenommen haben. Am Anfang waren es 14 Kommunen. Es ist jetzt eine sukzessive Steigerung. Es werden so Einkaufstaschen zur Verfügung gestellt, Plakate zur Verfügung gestellt, die auch nichts kosten. Und genau jede Kommune, jeder Gewerbeverein kann dann letztendlich auch ein bisschen für sich bestimmen, was macht er damit, werden da Aktionen gefahren, gibt es Gemeinschaftsaktionen vielleicht in der Stadt, um einfach auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Thema Heimatshoppen letztendlich auch zu kriegen. Und ja, auch da würde ich mich freuen. Homberg ist noch nicht dabei, wenn wir auch da eine, vielleicht einen neuen Akteur gewinnen können. Aber ich denke, auf jeden Fall eine, auch eine gelungene Aktion, wo wir einfach auch als IHK zeigen, dass wir, dass uns das Thema auch wichtig ist und wo wir einfach versuchen, Unterstützung zu leisten. Unabhängig jetzt natürlich davon, von unserer individuellen Betriebsberatung und Co., wo jeder Händler, jeder Gastronom, jeder Dienstleister natürlich immer willkommen ist und wo wir auch helfen, wo wir können. Schön.
0: Dann leite ich ein. Drei letzte Fragen, wobei zwei zusammengehören. Mhm. Ähm, einmal würdest du es nochmal machen, was du bis heute jetzt in den letzten drei Jahren erlebt hast als Nachfolger. Also würdest du den Schritt wieder gehen? Auch mit dem, was jetzt vielleicht war mit durch Corona und auch, was wir ja auch durchaus als Krisen aktuell haben, beziehungsweise vielleicht auch sehen, mit allen positiven Nachteil und negativen Teilen. Ähm, und von dem, was du jetzt erfahren hast, in, weil man muss ja reinwachsen in so eine Rolle. Egal, ja. wie vorbereitet man ist. Das also kann es ja aus der eigenen Perspektive sagen, jetzt mhm. nach drei Jahren aktuell. Was du gerade schon sagtest, Umsatz, Vorsteuer, dann kommt das Finanzamt, Krankenkasse, wollte dieses Jahr auch sehr, sehr viel Geld von mir haben. Und das ist doch gut. Super, ja. <lacht> genau. Äh, und, äh, aber so, ne, das sind ja Sachen, in die man reinwachsen muss. Absolut. Und in der Kombination, also einmal grundsätzlich sagen, würdest du es nochmal machen? Oder war es die richtige Entscheidung? Und mit all dem, was aber dazu kommt ja auch, in der Ganzheitlichkeit der Rolle, ähm, wie, wie blickst du da drauf?
2: Ja, also die Antwort ist ja, sofort, <lacht> ja. ja, ich würde das sofort wieder machen. Äh, allerdings würde ich mir vielleicht doch überlegen, ob ich es genauso wieder machen würde. Ähm, gut, man hinterher ist man immer schlauer, schlauer, heißt es ja, witzigerweise. Aber gut, man kann sich ja vor der Erfahrung nicht verschließen. Ne? Und am Ende äh, ist es so, dass man zur Erkenntnis kommt oder zu Erkenntnissen die einen natürlich dazu bewegen, zu sagen, okay, ich würde es vielleicht wieder so machen. Ja, weil ich bin glücklich damit, mein eigener Chef zu sein, die Geschicke meines Lebens und meiner Firma selber zu leiten und äh, zu bestimmen. Klar, aber letztendlich würde ich mich vielleicht für einen anderen Standort entscheiden. Und ja, man muss auch nicht immer... Also es hört sich schön an, fünfte Generation, man führt es weiter. Aber wie verbraucht kann vielleicht auch ein Name sein? Mhm. Ähm, braucht er eine Erneuerung? Ist der vielleicht verstaubt? Und das sind so Fragen, die habe ich aber jetzt schon wieder gelöst, indem ich ja die Herrenabteilung einfach mal nicht Griesel genannt habe, sondern Martino. Da ich mir gedacht, machst du mal was Eigenes. Der Name steht ja eher in der Tür, also kannst du auch Martino heißen, Martino Herrenausstatter. Und ähm, das erfreut sich auf jeden Fall hoher Beliebtheit und unsere Herrenumsätze sind auch echt gestiegen, seit wir das gemacht haben und es funktioniert und ich bin echt happy und da sehe ich wieder, ja, ich würde wieder selbstständig werden, ja, ich würde wieder nachfolgen. Ja, ich würde auch extern nachfolgen, das habe ich ja nun auch getan, haben wir heute nicht drüber gesprochen, aber ähm, extern, äh, nur kurz zur Erklärung, also ich habe quasi ein Geschäft gekauft von äh, Betreiberinnen, die das eben gemacht haben eine Weile und habe mir da den Namen gesichert und an gleicher Stelle das Ladenlokal gemietet und ein neues Konzept gemacht, eben wie in Homberg, nur in etwas kleiner und es funktioniert auch super. Mhm. Da habe ich den Namen aber auch behalten zum Beispiel. Ne? Und es kommt immer darauf an, man, man muss das eben irgendwie analysieren. Wie ist denn der Name und ähm, bringt mir das was oder schadet mir das? In dem Fall würde ich sagen neutral, aber wie man ja sieht, auch mit dem neuen Namen funktioniert es gut oder sogar, sogar ein bisschen besser.
0: Okay. Dann letzte Frage. Du hast auch wie alle anderen Gäste einen Song mitgebracht. Ja. Äh, vielleicht magst du was dazu sagen um welcher Song es ist und dann würden wir ihn gleich zum Ende ausspielen.
2: Ja, sehr gerne. Und zwar, ähm, ja, der Song ist von Herbert Grönemeyer. Den habe ich relativ oft gehört, weil, ähm, naja, auf so einer Baustelle läuft ja auch immer ein Radio und ähm, da wird das ja auch immer mal wiederholt und immer, wenn der mal kam, wir haben ja lange umgebaut, dachte ich mir so, ja, das ist Musik nur, wenn sie laut ist und ähm, das ist einfach, beschreibt einfach das Geschäftsleben ziemlich gut. Natürlich ist es auch manchmal leise und entspannt und es kommt keiner und verkaufst gar nichts. Haben wir auch Tage null oder es kommt nur Retouren aus online, dann hat man sogar einen Minustag, das gibt es auch. Ähm, aber prinzipiell mit der Emotion, die man reinsteckt, ähm, es muss laut sein, es muss knallen, es muss Spaß machen. Man muss mit Herzblut dabei sein. Und ähm, da ich selber Musiker bin, kann ich da immer die äh, Analogie ganz gut bilden. Und es wird nur gut, wenn man wirklich mit Karamba dabei ist <lacht> und mit viel Elan, glaube ich, und das mit Herzblut einfach ähm, ausfüllt. Man sollte auch nicht so viel nachdenken. Das bringt alles gar nichts. Gott, schaffe ich das? Ja, schaffst du einfach machen, Gas geben und Herzblut reinstecken, dann passt das.
0: Okay. Das ist ein super Schlusswort, glaube ich, für unsere super Runde hier. Vielen, vielen lieben Dank von meiner Seite an euch alle. Es war wunderbar. Ähm, wir spielen gleich den Song und ich sage schon mal Danke. Vielen
1: Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ja.
2: Ebenfalls. Vielen danke. Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Bis bald. Dann. Ciao. Ciao. Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand
3: gehen kann.
1: Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden.
3: Unser Ziel ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du auf ihk.de slash kassel-marburg slash Unternehmensnachfolge.